0: Xin chào các bạn, mình là Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam Chương 16 Qua Sroc miên Nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông Nước đưa tới đâu, mình theo tới đó Huống chi bây giờ lại gặp lúc giặc đánh lung tung Hôm chúng tôi gặp phường săn ca sấu Ở quán rượu ông già lùn nghe tiếng nuôi tôi nói như vậy tôi cứ tưởng là ông nói cho con nói vậy thôi đâu ngờ ông nói vậy mà có vậy thật Dạt vào xóm trài chưa đầy ba tháng ngôi liều mới dựng lên chưa ấm gỗ mà nuôi tôi chưa thuộc khắp mặt những người đàn bà quanh quần ở khúc sông này thì chúng tôi lại trở về cuộc sống lênh đênh mấy hôm nay dân đánh lưới hàng về cứ nhau lên là tây sắp tiến đến vào vùng u minh hạ theo đường con sông này cano do thám của nó đã thập thò ngoài vằm sông cán cậy. Những buổi trời lặng gió, tiếng tàu chạy giặc xình xịch tận ngoài vịnh biển, vọng thấu tận đây, nghe rõ muôn một, một. Buổi chiều hôm kia, cano xích hầu của nó tắt máy thả trôi theo nước vào tới vịnh bần cùi, bắt mất hai người câu tôm. Sáng hôm sau, hơn tiểu đội giặc cải trang giả làm thường dân, bơi xuồng thọc sâu vào đầm le le, đã bị quân dân tự vệ phục kích, bắn chết mấy thằng. Con đầm già ngày nào cũng về vè, vè lượn sát xuống ngọn cây Và bữa nay nó dắt hai chiếc tàu há mồm vào tới đây rồi Khói nhà cháy đã dựng lên từng bựng ở mạn bần cùi Thiên hạ đã nhốn nháo tàn cư Tiến nuôi tôi đã quyết định ở lại đây Giặc tới thì theo anh em dân quân tự vệ du kích đánh lại nó Không lẽ cứ chạy mãi Ai cũng chạy thì thả dâng đất này cho nó Bảy chuyện đánh chác làm gì giặc sắp tới bên nách Lại không may cho gia đình chúng tôi Là việc thằng có bị đau chân Còn rên la nằm đấy Nó theo đám trẻ phường trài Lội dọc theo bãi Đi thụt bắt cá bồng trong bẹ dừa nước Không may đạp nhầm cá mặt quỷ Đọc độc của con cá quái ác Đã hành nó sốt mê man bàn chân phù lên như chân voi Mà nuôi tôi cuống lên Cứ khóc rục tiếng nuôi tôi phải đi Đi đâu bây giờ? Tiếng nuôi tôi cao mày, nói bằng một giọng giận dữ bất lực. Má nuôi tôi chùi nước mắt, lạnh lùng buông thóng một câu. Hừ, ông mê ba con cá sấu của ông, thì ông cứ ở đây. Tôi đóng bẻ chuối, tôi chở hai thằng nhỏ đi. Gương mặt buồn não của má nuôi tôi dần dần tái nhợt. Đôi môi bà run run mấp máy như muốn nói gì mà không nói ra được. Tiến nuôi tôi ngồi sẹp xuống trống, thở ra một hơi dài. Ông đăm đăm nhìn thằng cò đang đắp chiếu nằm thiên thiếp hồi lâu. Rồi lặng lẽ đứng dậy, bịt khăn lên đầu, sách mắc đi, lột bẹ dừa nước trẻ lại quay chèo Vào lúc xế chiều thì chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi rời bến. Xóm trài lạnh ngắt, bầy ruồi xanh bâu vào mấy con cá chết, nằm dọc theo bãi, thấy động bay kêu vu vu tiếng nuôi tôi trèo lái, tôi trèo mũi. Thuyền đã đi xa, mà tôi cứ ngoái nhìn về những bóng nhà quạnh quẽ, chơ vơ, nơi đầu sóng cũ. Hàng cột phơi lưới, mỗi lúc một mờ dần trong khói sóng chiều hôm. Cũng như chuyến nổi trôi ngày trước, chúng tôi cứ thay nhau trèo dòng dãi mấy ngày, mấy đêm liền không nghỉ. Lắm lúc, tôi có cảm giác như trèo mãi, mà thuyền vẫn còn đứng y nguyên một chỗ. Trông chỗ nào cũng không khác chỗ nào hai bên bờ dừa nước mọc san sát gió thổi khua động chiếc lá dì rào và tiếng sóng lách trách vỗ vào mạn thuyền cùng tiếng trèo đưa cữu kịt tạo thành một nhịp điệu buồn triền miên một thứ hòa thanh rũ rượi khiến tôi nghe vừa nhớ nhà mà cũng vừa buồn ngủ nhiều lúc nhờ tới anh ba thủy thủ tôi tự hỏi không biết trên bước đường phiêu lãng anh có trải qua những ngày buồn bã thế này không Dài đây mai đó, trên rừng dưới biển, đồng ruộng, núi cao, bất cứ chỗ nào mình cũng đi tới. Càng đi thì càng gặp nhiều chuyện lạ, khiến cho mình say mê. Xưa kia có một con tàu nhỏ, nó chưa hề lướt sóng ra khơi. Này hỡi những chàng thủy thủ đang trông pha trên ngọn sóng cao vời. Giọng nam trầm của anh Ba thủy thủ cư dập dềnh trôi theo chiếc thuyền nhỏ của tôi. tôi mơ màng thấy những ốc đảo xanh dờn giữa sa mạc, mênh mông một màu cát vàng rừng rực. có mấy người lái buôn ngồi bên những con lạc đà, mệt mỏi nhìn bóng kim tự tháp nhô vút lên ở chân trời. những hải cảng tấp nập hành khách với đủ các kiểu y phục và màu da khác nhau. từ trên những con tàu khổng lồ xuyên đại dương chen chúc nhau theo nhiều bậc thang sách vali xuống bến. Những biển băng lạnh cóng, trắng xóa một màu tuyết, không còn phân biệt đâu là mặt đất, đâu là chân trời. Có những người Eskimo mặc áo lông gấu rủ sụ, ngồi trên xe trượt tuyết do hiêu kéo chạy như bay. Phải rồi, tất cả những quang cảnh trói lòa sắc màu rực rỡ, in trong sắp biểu ảnh của anh ba thủy thủ, Đã cho tôi ngày trước đó Điều đẹp và có một sức hấp dẫn Khiến cho mình càng muốn đi tới Nhưng nó xa xôi quá Biết bao giờ mình mới có thể tới được Trên dòng sông minh mang giờ đây Chỉ có nỗi buồn khiến tôi thiếu nhiều lúc Cứ muốn biến thành con pa quanh thôi Thuyền chúng tôi cứ theo xuôi dòng nước Hai bên bờ sông hết lá dừa nước Thì đến gai trà là. Dừng cây trà là với những ngọn săn sát giao nhau. Mặt trời phải khổ sở lắm mới chiếu xuyên qua được những tàu gai dày đặc. để lọt một vài đốm sáng xuống mặt đất rình lầy đen kịt. Nhiều con rắn may gầm khoang đen, khoang vàng, nằm khoanh như những đống dây thừng. Ngách mồm lên gốc cây trà là, mọc sát mé nước, đã bị xét đánh, cháy thành than. Đôi khi, tôi cua mái chèo gạt lên mình rắn mà nó cũng không thèm chạy. Hết rừng trà là, lại đến đồng cỏ Bốn mặt chân trời, sắc cỏ nối liền với sắc trời xanh biếc Loài cỏ cao xứ nhiệt đới, cao lấp mất đầu người Mọc lưu niên trên những đầm lầy Bất cứ mùa nào cũng vươn thẳng ngọn xanh, dèo hát dưới mặt trời Từ lâu, gió từ hướng biển thổi vào, lướt chạy vi vu trên đầm cỏ Gió chạy đến đâu, cỏ dạp mình cúi xuống đến đó Làm cho cánh đồng cứ gợn lên như sóng nổi Trên mặt biển cỏ xanh dườn ấy Những đàn cò trắng chấp chới bay Không biết cơ man nào mà kể xiết Tôi dừng trèo Quay vào khoang thuyền Cò ơi mày gắng ngồi dậy coi Cò bay trên đồng cỏ nhiều lắm đây này Cò này Thằng cò biết tôi chiêu nó Nhưng cũng tốc chiếu ra Xoay người nằm sốc trong mui nhìn lên cánh đồng Nó nhỏ miệng cười không thành tiếng Chưa ăn thua gì đâu, còn nhiều hơn thế nữa Rồi nó lại xoay người nằm co lại, kéo chiếu đắp lên Tôi nghe nó rên ư ư dưới lớp chiếu tùm hum Thường nó không để đâu cho hết Má nuôi tôi thở dài Không biết chừng nào mới tới sróc miên để kiếm thuốc cho thằng bé Tiếng nuôi tôi đưa tay lên che mắt nhìn vào chân trời, nơi có những đầu cây thốt nốt vươn thẳng lên mờ mờ xa tít, trông chỉ to hơn cây nấm. chào một mạch hết con nước này thì đến thôi." Vắng lên nghe An. Tôi không còn điều khiển được hai cánh tay nữa. Nó cứ nặng trĩu trịch và cứng như hai khúc gỗ lắp vào đôi vai đã mỏi rừ của tôi. Nhưng khi nghe tiếng nuôi tôi hồ hởi nói thế, tôi cũng cười. Con còn treo được mà Chưa mỏi lắm đâu tía ạ Má nuôi tôi từ trong mui Long khom bước ra bảo tôi Vào nghỉ tay đi Để đó cho má Và bà cầm lấy guốc trèo để tôi vào mui Tôi nằm xuống bên thằng cò Chưa kịp xoay trở lấy thế nằm cho ổn Thì cơn buồn ngủ đã kéo tới Khép chặt đôi mí mắt nặng trịch của tôi lại rồi Quá trưa hôm đó Chúng tôi vào đến Srokmiên. Những dòng cát liên tiếp nối nhau chạy dọc theo hai bờ sông nhỏ mà chúng tôi đang rẽ vào. Hơi nóng rừng rực từ dòng cát bốc lên làm hoa cả mắt. Nắng đốt vàng ngọn cỏ, thiêu vàng lá tre. Lâu lâu có một luồng gió từ xa chạy tới. cuốn từng vầng cát lớn bay mù mịt. Phủ mất bóng những đàn bò uể oài đứng gặm cỏ khô dưới những tầng cây thốt nốt. Khiến cho tôi có cảm giác những con bò mộng to tướng ấy đã bị cuốn theo vầng cát, bay lên biến mất giữa trời. bọn trẻ con chăn bò trần chuồng tắm dưới mé sông, lặn ngục té nước vào nhau, rao hò in ỏi. đứa nào đứa ấy da cứ đen bóng như bô nhỏ mỡ. một thằng bé tóc xoăn như bụt ốc, cầm roi bò đứng trên bờ, không tắm nhưng cũng cứ trần như nhộng. dựa cái bụng tròn như quả bóng bơm căng của nó, một sợi dây nịt mới toanh thắt ngang. tự nhiên Tôi cũng cảm thấy bụng mình như đau đau tức tức Thấy tôi liếc mắt ngó Nó nhe răng ra cười Hàm răng trắng nõn của nó đều tăm tắp như hạt ngô rất đẹp Trên con đường mòn như rắn lượn rắt vào xóm Có chiếc xe trâu bánh gỗ kéo lúa đi Cót, két, cót, két Một người đàn ông cửa trần Đầu không đội mũ Vẫn chiếc xà rông đỏ đi trước xe lúa tay cầm sợi thừng rắt theo con trâu Hai người đàn bà còn trẻ Dòng dòng cao, đều mặc một kiểu áo bít mùng may hở cổ xuống gần giữa ngực Mỗi người đội trên đầu một vò nước bằng đất sét nung Chậm rãi bước sau xe Hai cái bóng phụ nữ cổ thon thon hình cổ lọ Dường như lúc nào cổ họ cũng dướn lên để giữ thăng bằng cho hai chiếc vò đất Nổi bật lên đẹp như những tượng phù điêu bằng đá khắc hình các phụ nữ Khmer Mà tôi đã từng trông thấy trong ảnh ở một quyển du ký nói về miền đất cao miên Cảnh vật chung quanh đều chìm trong một màu vàng buồn bã, rừng rực hơi nắng. Chỉ có những ngọn cây thốt nốt cao lưu ngưu là còn giữ được sắc lá màu xanh. Thuyền chúng tôi đi qua một dãy nhà vách phên trống hoác. Một con chim chài chài sắc lông xanh, có bộ ước đỏ tuyệt đẹp, đậu trên cái giàn cúng ma, cất dựa bờ sông. Nghe động tiếng mái chèo, giật mình bay vụt lên, mất hút giữa nền trời xanh chúng tôi đậu thuyền lại bên một gioi cát sửa soạn bữa cơm chiều. Tiếng nuôi tôi thay áo, bịt khăn mới, dắt tôi lên chùa xin thuốc cho thằng cò. Chúng tôi đi được một quang thì con luốc phóng lên bờ chạy theo, đuổi mãi nó cũng không quay lại. Tôi đành phải cho nó đi theo bên tôi. Tới ngôi nhà sàn đầu xóm nằm thấp thoáng trong một lũy tre, tiếng nuôi tôi đứng ở cửa gọi vọng vào hỏi thăm lối lên chùa. Người chủ nhà mặc áo may ô trắng. Vận xà đông tơ, kẻ caro đen Đứng trên sàn chỉ trò về những phía cây xoài cổ thụ Nói lăng liếu một hồi Hai người nói với nhau bằng tiếng miên Tôi không biết họ nói gì Phần thì bị những con chó từ dưới sàn nhà Chạy túa ra sổ vang Nên cứ tưởng hai người đang cãi nhau chuyện gì Chúng tôi đi tới đâu Chó sủa rộ lên tới đó Không biết bao nhiêu là chó Con nào con nấy giữ như quỷ sứ Cứ trồm trồn ra Cậy gần nhà sông vào cắn con lước Sao họ nuôi chó làm gì mà nuôi lắm vậy hả tía? Tôi phát bực hỏi tía nuôi tôi Ờ, nuôi mà như không nuôi Người miên theo đạo Phật Không ai ăn thịt chó, cũng không bán Ai xin thì họ cho không vậy thôi Chó đẻ ra bao nhiêu cũng nuôi mặc cho nó lớn Sống thế nào cũng được Con lước đi bên tôi Đuôi nó không cụp xuống tỏ vẻ sợ hãi lại còn cứ ve vẩy, tuồng như không mang đến bọn nhãi nhép tong teo kia. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là nó xông ra, cho bọn chó kia một bài học nên thân ngay. Ngôi chùa sáu mái lợp ngói đỏ uốn cong vút, xây trên nền đá như kiểu kiến trúc chùa chiền Ấn Độ. sừng sững đứng trên một ngọn đồi cát. Trung quanh mọc toàn những cây xoài cổ thụ, to có đến ba bốn người ôm. Chúng tôi lần theo những bậc thang xây bằng đá tổ ong đi lên chùa. Hai bên bậc thang, ở mỗi quãng, mặt bằng phải đi bình thường Một lúc trước khi bước lên một tầng thang cao hơn Có bệ xây hình rắn bảy đầu, xòe ra như cái quạt khổng lồ Ngọn đồi cũng thấp thôi, nhưng kiến trúc đường lên bậc thang Khiến tôi khi bước đi, cứ có cảm giác là chùa ở trên chỗ cao lắm Vì luôn phải ngửa cổ lên mới nhìn thấu được bên trên Ông lục cụ chưa già lắm, khoảng ngoài 50 tuổi thôi Ông không mặc quần áo kiểu sư ta, mà tròn quanh người bằng cả một xúc lụa vàng, lẹp xẹp đôi hài cỏ. Tươi cười bước ra tiếp tiến nuôi tôi. Tiến nuôi tôi chắp hai tay, vái lục rất kính cẩn. Thấy tiến nuôi tôi làm gì, tôi cũng bắt chước theo làm như vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau bằng tiếng miên, làm tôi đứng ngớ ra nhìn. Tiến nuôi tôi theo lục vào chùa. Tôi vừa toàn bước theo, thì tiến nuôi tôi quay lại bảo. Không được dắt chó vào chùa, còn muốn vào thì phải bắt nó nằm ngoài sân kia. Tôi không thể nào bảo được con luốc cho nó chịu nằm yên. hễ tôi quay lưng đi thì nó lóc cóc chạy theo, nên tôi đành phải đứng ngoài cửa ngóng vào. Tiến nuôi tôi đập đập chân, rũ bụi trên góc phản, rồi lên ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu hoa rất đẹp, đối diện với lục. Tôi thấy ông lục ân cần rót nước, mời tiến nuôi tôi. Rồi hai người lại tiếp tục nói lăng líu gì với nhau. Tôi đưa mắt nhìn sâu vào trong, thấy trên bàn thờ là những ông bụt cũng gần với ông bụt ở các chùa Việt Nam vậy thôi. Duy chỉ có điều khác là dưới bàn thờ nào cũng chất lồm nhồm những chiếc nồi đất mới, đựng xương người đã hỏa thiêu. Trên nắp buộc vuông vải trắng và bên hông nồi có dán mảnh giấy nhỏ để tên họ ngày mất của người đó. Từ một ngôi nhà nhỏ bên phải, bọn trẻ con đang líu díu, cúi đầu vái một ông lục trẻ. Rồi chúng cắp sách xô ra, chạy nhau bước xuống bậc thang chạy về. Tiếng nuôi tôi cầm gói giấy vàng, bước ra, còn ngoái lại vái ông lục cụ một lần nữa. Ông bước ra theo tiễn chân khách. Hình như toàn nói điều gì, rồi lại thôi. Khi tiếng còn chúng tôi ra đến bậc cầu thang, ông dớ lên một tiếng, khiến tiếng nuôi tôi giật mình quay lại. Ông lục cụ điểm ngón tay trỏ, chỉ vào khoảng không, nói thật chậm, nghe rõ từng tiếng một. Rừ xây trồng cát, bóng lá châu xoa Tiếng nuôi tôi, pat pat, luôn mồm và vái ông lục cụ một cái thật dài trước khi nắm tay tôi dắt đi. Nói chuyện gì trong ấy mà lâu vậy tía? tôi hỏi. Đủ thư chuyện. Lục hỏi than tây đánh vào tới đâu rồi, hỏi chúng ta từ đâu tới. Tiến nuôi tôi đáp cách vui vẻ. Có thuốc cho thằng có không tía? Tiến nuôi tôi chìa gói giấy vàng ra. Thuốc đây, hay lắm. Làm bằng 100 thứ cứt chim và xương rắn độc. Trong uống ngoài ra khỏi ngay thôi. Lục không lấy tiền, chỉ biếu thôi. Lúc nãy, ông nói gì với tía đấy? Tiến nuôi tôi ngó tôi một lúc rồi mới đáp. Còn thì cái gì cũng hỏi. Ừ, lục bảo, tre muốn chặt thì gai phải đốn Không nói thẳng đâu, mình phải suy ngẫm ra mà hiểu lấy Tức là muốn đánh được thằng Tây thì phải trừ bọn tay chân của nó trước Hay quá tía nhỉ? Ờ, tụi nhỏ nhỏ đi học kinh ở chùa, vừa ra lúc nãy phải không hờ tía? Học chữ đấy, các róc miên đều không có trường học, trẻ con đến học ở chùa thôi Ông lục cụ là người oai quyền nhất sốc đấy. Gặp được ông lục cụ, tốt thì may tiếng nhỉ. tiến nuôi tôi chỉ ừ, rồi cười cười, nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Chúng tôi lặng lẽ trở về thuyền, mặc cho những bầy chó, đuổi theo vườn chung quanh con luốc sủa đến váng óc Sau khi uống thuốc và bôi thuốc được một lúc, thằng cò đã ngồi dậy, tỉnh như không. Quả là... Món thuốc thần rượu thật. Tiến nuôi tôi liền bọc một gói nhanh xấu, trở lên chùa đền ơn lục cụ. Bảo là để lục tiện nó làm quân cờ. Má nuôi tôi thì cứ bảo, nên ở nán lại một ngày nữa hãy đi, để hôm sau bà lên chùa lại Phật đã. Nhưng đằng lúc, thuận nước thuận gió, nên tiến nuôi tôi không thể chiều bà được. Thế là, vào khoảng đầu canh một đêm đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mà tôi chưa biết sẽ về đâu